1: Es el programa que les trae a ustedes el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ.
2: Amigos, ¿cómo están ustedes? Es un verdadero placer encontrarnos en otro espacio de Oigamos la Respuesta a través de esta emisora. Iniciamos con una consulta de un amigo oyente que vive en San José, Costa Rica, y nos ha enviado esta pregunta. ¿Quién inventó la conexión Wi-Fi?
1: Escuchemos la respuesta. Se le llama tecnología Wi-Fi a un mecanismo de conexión que tienen aparatos electrónicos como computadoras, celulares, tabletas y demás, y se usa para conectarse a Internet de manera inalámbrica, o sea, sin necesidad de cables. Esta
2: tecnología fue desarrollada por un grupo de científicos en Australia a principios de los años de 1980. Ellos se basaron en varios avances que habían logrado empresas de Estados Unidos. Pero fue hasta 1999 cuando este modo de comunicación inalámbrica quedó registrado a nombre de la Organización Alianza Wi-Fi, que tiene sus instalaciones en Texas,
1: Estados Unidos. Los aparatos que usan esta tecnología se enlazan a otros aparatos conocidos como routers. Estos routers funcionan, por así decirlo, como una antena que convierte la señal que viene a través de cables en ondas de radio de cierta frecuencia. Entonces,
2: los dispositivos con tecnología Wi-Fi tienen una especie de antena que recibe esas ondas y así se pueden conectar a ese router y a internet. En algunos casos esos routers pueden funcionar con una clave secreta, así que solo las personas que conocen la clave pueden conectarse a su señal.
1: Nosotros en el programa Oigamos la respuesta que emitimos gracias a la cortesía de este medio de comunicación. Una estimada oyente nos llamó por teléfono desde Puriscal, en San José, Costa Rica, y preguntó lo siguiente. Tengo dos vacas recién paridas. Las dos vacas fueron preñadas por el mismo toro y ambas tuvieron gemelos. Quiero saber si el hecho de que las dos vacas hayan tenido gemelos tiene que ver algo en la genética del toro o con la vaca. ¿A qué se debe que sean gemelos? Oigamos la respuesta. Lo que nos cuenta eh, nuestra amiga
2: oyente pasa muy pocas veces y podría resultar un problema para la vaca. Empecemos hablando un poco sobre la reproducción resulta que para que una vaca quede embarazada necesita siempre que su óvulo se una con un espermatozoide del toro esto es así pues el óvulo es la célula reproductora femenina
1: y el espermatozoide es la célula reproductora masculina y cuando se unen formarán un nuevo ser vivo en la inmensa mayoría de los animales sucede lo mismo o sea es necesaria la colaboración de los dos sexos, uno femenino y otro masculino, para que se produzca la fecundación, y eso es lo que se conoce como reproducción sexual.
2: Haber explicado esto nos ayuda a responder a la pregunta de nuestra oyente. Resulta que cuando una vaca tiene gemelos, se puede deber a dos razones. Una es que durante el celo, un solo óvulo es fecundado, y este luego se divide en dos, formando dos crías o gemelos idénticos. La otra razón es que durante el celo, dos óvulos de la vaca sean fecundados por dos espermatozoides distintos, que darán como resultado a dos mellizos o gemelos fraternales, como también se les llama.
1: No se conocen bien las causas que influyen para que se den estos partos múltiples. Lo que sí se ha visto es que vacas con edades de entre 6 y 10 años son más propensas a tenerlos, y hay más probabilidad que un animal repita cuando ya ha tenido un parto múltiple.
2: Sin embargo, uno de los problemas con estos partos de gemelos es que cuando... Los gemelos son macho y hembra, es muy posible que la cría hembra, o sea, la ternera, llegue a ser infértil. Este fenómeno se conoce como síndrome de Free Martin y puede resultar un problema, pues el ganadero podría tener algunas pérdidas en la producción de leche y de crías. Pero si las crías gemelos son dos hembras, entonces no hay problemas especiales de infertilidad. Estamos presentando Oigamos la Respuesta y vamos a escuchar la siguiente consulta. ¿Qué funciones posee el germen de trigo sobre el cuero cabelludo? ¿Qué nutrientes tiene que ejerce una buena acción sobre la piel? Son las preguntas que nos hizo un estimado oyente que nos envía una carta desde Punta Arenas, en Costa Rica. Escuchemos
1: la respuesta. Queremos empezar contándole que los granos de trigo están formados por varias capas. La capita fibrosa que lo protege se llama salvado. Luego viene otra capa llamada endospermo y luego el germen que es como una semillita.
2: El germen de trigo es muy beneficioso para la salud porque tiene muchas vitaminas del complejo B. Por ejemplo, vitaminas B1, B2, B6 y B9, que es ácido fólico. También tiene bastante vitamina E y vitamina K. Y además contiene minerales como zinc, calcio, hierro y es rico en
1: fibra. Por todo esto, incluirlo de vez en cuando en nuestra dieta ayuda a todo el cuerpo. Ahora, para aprovechar sus beneficios en la piel y en el cuero cabelludo se recomienda aceite de germen de trigo. Usted puede tomar un poco de aceite de germen de trigo y masajear suavemente su cuero cabelludo por unos 5 minutos. Luego, con un peine, se pasa el aceite por todo el cabello. Después,
2: se envuelve el cabello con una bolsa plástica o un paño seco y se lo deja así por unos 15 minutos. Luego, se lava la cabeza. No se debe poner mucho aceite porque puede ser difícil quitarlo cuando se enjuaga. Puede hacerse este
1: tratamiento dos veces por semana si el pelo está muy seco y dañado. Usted verá que su cabello se hidratará y además se caerá menos, pues este tratamiento ayuda a que llegue sangre a los folículos pilosos que son donde se forma el pelo. Pero eso no es todo pues el aceite de germen de trigo tiene un efecto antibacteriano y evita los hongos.
2: Por eso ayuda a prevenir y a tratar ciertas clases de caspa y otras infecciones causadas por hongos y por bacterias. En cuanto a la piel, el aceite de germen de trigo ayuda a mantenerla hidratada, sana, previniendo las arrugas, por lo que la piel se verá
1: muy joven. Con agrado continuamos con nuestro programa de hoy, oigamos la respuesta del Instituto Centroamericano de Extensión y la Cultura, ICQ. Entiendo que el Vaticano tiene su propio banco. Mi pregunta es, ¿en qué invierte ese banco en el Vaticano y a cuánto asciende su capital? Esa es la consulta que nos hace el señor Juan Domingo Cabrera Solano, quien nos envió un correo electrónico desde Usulután, El Salvador. Oigamos la respuesta. Así es, don Juan Domingo.
2: El Vaticano tiene su propio banco, que oficialmente se llama Instituto para las Obras de Religión. Fue fundado por el Papa Pío XII en 1942, con la intención de tener una institución que se encargara de administrar los bienes del Vaticano.
1: Durante muchos años, las operaciones del Banco del Vaticano eran secretas, pues se creía que al no ser un banco comercial, la Santa Sede tenía privilegios de mantener en secreto las actividades del banco. Pero en un momento se empezó a investigar al banco y se notó que habían varias anomalías, por lo que el Vaticano decidió hacer una limpieza, ordenar las finanzas y hacerlas públicas para evitar problemas.
2: En la actualidad, el Vaticano dice que no se trata de un banco con fines de lucro, por lo que sus más de 14,000 clientes son congregaciones, órdenes religiosas y diócesis de todo el mundo. Así también como personas que viven en el Vaticano o instituciones relacionadas con obras de caridad y fines
1: de lucro que requieren el manejo de sus fondos. El Banco del Vaticano no presta dinero ni realiza inversiones directas. El dinero que recibe el Banco del Vaticano lo invierte en bonos del Estado y en el mercado interbancario, y en la actualidad el Banco del Vaticano administra fondos por cerca de 7 mil millones de euros.
3: Hicieron caprichosa y yo no pude saberlo Fue en una noche lluviosa que mi amor le declaré Aceptó ante el altar y fue por pura ironía Sabiendo que la quería, de mi lado se marchó Aceptó ante el altar y fue por pura ironía Sabiendo que la quería, de mi lado se marchó Compraré un traje negro. Y con gusto luciré y si alguien preguntara que está muerta le diré porque ha sido una opensa que le ha dado a mi vida era mujer consentida de mi pobre corazón porque ha sido una ofensa que le ha dado a mi vida Era mujer consentida de mi pobre corazón Compraré un traje negro y con gusto luciré. Y si alguien preguntara que está muerta le diré, porque ha sido una ofensa que le ha dado a mi vida. Era mujer consentida. De mi pobre corazón, porque ha sido una ofensa que le ha dado a mi vida. Era mujer consentida de mi pobre corazón.
2: Le estamos transmitiendo el programa Oigamos la respuesta. Muchas gracias por contar con su sintonía. Aquí en mi país, en las montañas, los campesinos miran bolas de fuego que vuelan por el cielo. Ellos creen que son espíritus o naves de otro mundo. En el libro de Escuela para Todos del año 2016, habla que son fenómenos naturales. Ese es el comentario de un estimado oyente que nos escucha desde Tegucigalpa, Honduras, y nos ha enviado una carta con su consulta. Escuchemos
1: la respuesta. Efectivamente, esas bolas de fuego que se ven en el cielo en distintas partes pueden ser las llamadas centellas. Las centellas son un extraño fenómeno de la naturaleza. Se trata de una aparición repentina de una o varias bolas luminosas, como si fueran de fuego. Las centellas son redondas o un poco alargadas y de color rojizo, blanco o azul. Pueden medir desde un centímetro hasta más de un metro, y a veces dan la impresión de estar vacías, como una burbuja de jabón.
2: Esas apariciones generalmente ocurren cuando hay tormentas eléctricas y se ven después de la caída de un rayo. Esas bolas de fuego se pueden ver moviéndose por el aire a gran velocidad. También cambian de dirección
1: dan saltos o se quedan quietas flotando en el aire. Además, las centellas pueden viajar a lo largo de los alambres de las cercas para el ganado o sobre cables eléctricos y hasta pueden traspasar una pared. Las centellas se pueden ver en el día o en la noche solo por unos segundos y brillan como una bombilla eléctrica. A
2: menudo producen un silbido o un ruido parecido a una colmena de abejas. Existen muchas creencias sobre las centellas, y puede ser que sea esto lo que se ve en algunas montañas de Honduras.
1: Oigamos, la respuesta llega a usted gracias a la cortesía de esta emisora. Muchas gracias por su atención. La siguiente pregunta de nuestro programa de hoy la envié el señor Francisco García a través de un correo electrónico desde Managua, Nicaragua, y es lo siguiente. Quiero saber sobre los componentes del vidrio. Oigamos la respuesta. El vidrio es un material fuerte, transparente y duro,
2: pero se quiebra fácilmente. Para fabricarlo se usa
1: arena blanca, cal, carbonato de sodio y otras sustancias más. Primero se mezclan bien esos materiales en unas grandes pailas. Después, esa mezcla se pasa a un horno de fundición a unos 1,400 grados centígrados. Para que usted calcule cuánto es más o menos ese calor, le podemos decir que el agua hierve a unos 100 grados centígrados. Imagínense, 1400 grados centígrados en fundición. Pues bien, a 1400
2: grados centígrados la mezcla se convierte en un líquido hirviente y melcochoso. Después pasan ese líquido a moldes y unas máquinas especiales se encargan de darle diferentes
1: formas al vidrio. Hasta hace pocos años, la única manera de dar forma al vidrio era soplando ese líquido hirviente y melcochoso. Por ejemplo, para hacer botellas, primero los sopladores metían una especie de tubo muy largo dentro del horno.
2: Así sacaban una pelota de esa melcocha
1: hirviente.
2: Luego iban soplando por el otro extremo del tubo hasta formar una bomba. Una bomba parecida a las bombas de jabón que hacen los niños. Poco a poco, los sopladores le iban dando vueltas al tubo hasta que lograban que el líquido hirviente cogiera
1: forma de botella. Cuando el vidrio se enfriaba, lo separaban del tubo cortándolo con una punta de diamante. Esos sopladores eran tan hábiles que podían hacer una botella tras otra y todas les quedaban exactamente iguales. Pero, como dijimos, en la actualidad hay máquinas especiales para dar forma a las botellas y a otros muchos objetos. Una de esas máquinas puede soplar más de 60.000 botellas en un solo día.
0: Rodando por el mundo me enseñaron es imposible amar sin el olvido pero antes que lo hubiera yo aprendido mis ojos se nublaron de llorar por eso en mi viví cansado de sufrir ya saben el amor aconsejar no le debes tú nunca decir a una mujer lo que la quiere, por que es muy difícil conocer el corazón de las mujeres, y por más que tu amor se desespere, no se debe asomar. Porque se muere. Si le tienes tu veneración a una mujer, no se lo diga, ni jamás le formes un altar en tu querer, porque te olvidas. Vea que la desprecias Más te querrás Y nunca más Te olvidaré más vea que la desprecia más se querrá y nunca más te olvidará
2: bien amigos luego de esa pausa musical pasamos a escuchar la siguiente consulta en el espacio oigamos la respuesta. Hace ocho meses me hicieron un ultrasonido y salió el hígado muy grande y que además tengo hepatitis B. No estoy en ningún tipo de control. Quiero saber si hay algún remedio natural para quitar la hepatitis B. Es la consulta de una estimada oyente que nos escucha desde San José en Costa Rica y nos ha llamado por teléfono para dicha consulta. Escuchemos la respuesta.
1: Empecemos diciéndole que nos quedó la duda de si fue un médico el que mandó hacerse el ultrasonido, y tampoco sabemos si le hicieron un examen de sangre para saber si padece de hepatitis B, pues la única manera de saber si realmente tiene esa enfermedad es por medio de un examen de sangre que se realiza en un laboratorio de microbiología.
2: Nuestra recomendación sería que vaya a Levi's para que el médico le mande nuevamente un ultrasonido y el examen de sangre. Y, dependiendo del resultado, le podrían recetar el tratamiento necesario, pues la caja costarricense de seguro social lo tiene. Ahora, si fue un médico de Levi's o clínica donde usted vive el que le mandó el ultrasonido y el examen de sangre para diagnosticar la hepatitis B vuelva a Leváis, pida que le manden el tratamiento necesario o que le den una referencia para que la examine un médico especialista del hígado en el hospital que le corresponda
1: pero si no desea ir a Levi's ni a ningún hospital de la caja costarricense de seguro social lo conveniente es que busque a un médico especialista en el hígado conocido como el hepatólogo le contamos que el tratamiento para la hepatitis B no cura la enfermedad, pero sí le ayudará a evitar las serias complicaciones de este mal. Aprovechamos para
2: contarle que la hepatitis es una enfermedad frecuente en nuestras tierras. Se trata de una inflamación del hígado causada por microbios de los llamados virus. Y dependiendo de la clase de virus, el enfermo tendrá hepatitis A, B, C, D o, e.
1: Una persona con hepatitis B debe tener una dieta especial y llevar un control médico. Y es el médico el único indicado en darle la dieta que debe seguir dependiendo del estado de salud de su hígado. Y como la hepatitis B es una enfermedad que tiene serias
2: consecuencias para la salud, no le enviamos ningún remedio casero para combatir esta enfermedad, sino que le volvemos a recomendar que busque ayuda médica. Programa A Control 22.
4: Así llegamos a un programa mal de Oigamos la respuesta. Pero le esperamos mañana, si Dios quiere, aquí, por esta su emisora, y a la misma hora, 25 22 27 También le damos el correo electrónico icu.org Celo de letreo icu.org -E -E Para nosotros sus preguntas son muy importantes.